1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челшев и микрофон. Леонид Тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, я вас приветствую. Сейчас с, со вступительным словом вы обратитесь к аудитории. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
2: Ну, первое, Конституционный суд сказал, что адвокатов могут обыскивать и, и их портфельчики при входе в тюрьму или в колонию, но... Если уж обыскиваете, нужно составлять протокол. Так просто э, обыскивать нельзя. Вот что сказал Конституционный суд, все это обсуждают. Дальше у нас одни э, решения Конституционного суда. Э, Киоск во дворе такой материал. Э, Кто же решает, что во дворе делать? Изучив вопрос, Конституционный суд сказал, что он становится на сторону собственников квартир в многоквартирном доме. Уже управа не сможет там что-то делать без согласия жильцов. Теперь начинается у нас битва, и я чувствую надолго, с Министерством юстиции. Оно вынесло на общественное обсуждение проект поправок в наш горячо любимый административный кодекс. Взыскание штрафов автоматически... А мы говорим нет, взыскание штрафов должно быть через суд. Значит, не заплатил я за что-то и они хотят автоматически прямо со счета в банке списывать. А жал, да, то есть это не будет учитывать подачу жалобы гражданинам, что, ну, мягко говоря, не никуда не годится Верховный суд объяснил, какие передачи можно смотреть заключенным и получается, что не все программы кнопками щелкой а то, что администрация колонии подключит к кабельному телевидению и там кусочки будут отовсюду Ну и, наконец, вырастут пенсии у работающих пенсионеров. С 1 августа чуть-чуть добавят пенсии. Там 100 рублей, 200, 300, но это важно. Постепенно за несколько лет в тысячу перерастает. Вот у нас такие кратко новости.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. По традиции, в начале программы мы можем можем взять какой-нибудь такой обширный вопрос. Так, ну, например, вот, довольно обширный вопрос, давайте разбираться. По категории иные долгожители Москвы, без учета занимаемой площади, состояла на очереди с 1 июня 2001 года, пишет слушательница. Я сын-дочь смежной комнаты 53 квадратных метров, в квартире 85 квадратных метров. В письме на имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова от 2004 года мы подтвердили, желание сына считаться отдельной семьей высказанное ранее на приеме в управлении жила по вопросу молодой семьи 29 короче в 2010 году сын обменял квартиру супруги полученная на добрака брака, там никто не прописан на двухкомнатную квартиру 51 квадратный метр покупка продажа в один день зарегистрирована квартира на сына в 2019 году я получила по наследству совместную собственность с братом и сестрой одну шестую то есть 6 квадратных метров и 111 тысячных, 26 квадратных метров долей домов, статус их жилые, хотя условия с жилым не соответствуют. Вы можете
2: больше не читать. Вот
1: в, в общем, видимо, человека сняли с очереди, насколько я понимаю.
2: Да, можно уже совершенно очевидно, что вот эти мелкие добавки что они получили, превышают ту норму, по которой ставят на учет, дают жилье и так далее. Мы просто должны напомнить нашим слушателям что хоть в африке хоть в магадане домик сельский или метры в многоэтажном доме все учитывается поэтому мне тут все понятно и ловить тут как говорится нечего едем дальше
1: хорошо тогда давайте к К другим другим вопросам. Дмитрий пишет из Пермского края. По каким точкам определяются границы между смежными боксами? По внутреннему контуру боксов или по средней линии смежных стен? И второй вопрос. По каким точкам определяется граница фасадной и задней стенки бокса? Опять же, по внутреннему контуру бокса или по наружному контуру стен?
2: Ну, такой технический вопрос,
1: да, не юридический абсолютно, да.
2: Приходят люди... Давайте мы для сравнения. Нам нужно определить э, площадь комнаты. Приходят люди в комнату, электронным прибором меряют длина, ширина. Нам нужно определить площадь бокса, в него надо войти и его по границе ворот померить, длина и ширина. Какие контуры задние, о чем разговор, я вот не пойму.
1: Непонятно, да, я тоже я согласен с вами, Леонид Дмитриевич, не совсем э, понятна суть вопроса. К тому же, вот все эти вещи, они, э, э, они определяются, ну, просто, э, если заглянуть там в определенные документы, там, на, на, на условные госуслуги и так далее, вот, все эти вопросы можно, э, можно очень легко, э, ответы на них можно очень легко выяснить. Так, э, ну вот, пожалуй, вот, пожалуй. Если женщина не работает, у нее четверо детей, э, старшему ребенку уже больше 18 лет, а остальным меньше 18 лет. Женщина-мать-одиночка. Имеет ли она право получать на младших детей ежемесячные пособия?
2: Какой вопрос? По законам нашего государства имеет, и президент об этом говорил. Какой вопрос-то может быть?
1: Ну, опять, да, согласен с вами абсолютно. Плюс еще раз, друзья, я призываю вас не писать нам с вопросами, ответы на которые вы можете узнать, заглянув на сайт Госуслуг. Правда. Более того, многодетная мать-одиночка имеет право на большой спектр льгот, причем в разных регионах есть льготы, которые идут в дополнение к федеральным. Поэтому вот в, в органы с, с, САБЕСа, пожалуйста, самим обеспечения обращайтесь, и вам там обязательно об этом, обо всем расскажут. А вот если, например, какие-то случаи происходят, когда ну, заведомо принимают решение о том, чтобы ну, скажем, ущемляющие ваши права, вот тогда, да, тогда пишите и озвучивайте. Мы с удовольствием расскажем, где кто закон нарушает. Просрочил кредит на два года, признался нам слушатель из Кабардино-Балкарской республики. Наложили ограничения на регистрационные действенное на имущество. Теперь я хочу возобновить выплаты. Когда в случае возобновления выплат снимут ограничения на регистрационные действенные имущества, на дом в частности?
2: Когда? Когда все выплатите, а сумма там страшная набежала. За вот два пока года вы то года да. не платили, пени, штрафы э, и пени на пени это ужасная сумма, она в раза в два в три превышает ваши долги.
1: А, в общем, а, еще раз: не когда вы начнете только-вот, только начнете платить по, по долгам, а когда вы, вы его полностью погасите, да, по крайней мере, вот те выплаты, которые вы задолжали Но сколько за два мы года. Говорим,
2: ну вот вот сколько мы Я чувствую, нам нужно просить руководства. Сталинского дома Комсомольская правда, чтобы ежедневно зачитывали курс молодого бойца. Деньги в банке не берите, храните их в стеклянные банки. Понимайте, что кредиты это пение, это штрафы. Дверь не открывайте. На телефон звонят жулики. Номер счета в банке никому не говорите. Ну вот говорим, говорим, говорим. Десять лет говорим, и все равно люди попадают в просак.
1: А К другим вопросам давайте перейдем. Эм, Образовался долг за капремонт не по моей вине. Интересно, как это. Теперь они удерживают долг из пенсии. Других доходов я не имею. Мне больше 70 лет. Правомерны ли их действия? То есть удержание определенной части долга, видимо, по решению суда, уже из пенсии.
2: Весь вопрос. Удерживать можно, сказал Верховный суд. Но сколько? Э, Мы говорили не раз, и формула такая. Удерживать нужно столько, чтобы человек не был вычеркнут из социальной жизни. Поэтому если пенсия... Ну, как правило, половина это тоже много. Надо судебного пристава просить, чтобы была четвертинка. Запомните, что если вас не устраивает точка зрения судебного пристава, на него нужно подавать в суд. И суд сейчас будет руководствоваться двухлетней давности решением Верховного суда.
1: Так. э Денис спрашивает, можно ли получить расширенный ответ о том, должны ли... Мы, кстати, по-моему, Леонид вы уже отвечали на этот вопрос. Но вот слушатель, видимо, еще раз хочет услышать ваш ответ. Может быть, он ему не понравился. Должны ли директор и учредитель э фирмы отвечать по долгам этой фирмы? При этом компания банкротом не является. Суть в чем? По договору не вернули деньги в срок.
2: Я понял. Вот теперь... Верховный суд сказал, что можно начинать эпопею, вот так скажем, по взысканию с руководителя фирмы денег, которые должна фирма в скобочках «юридическое лицо».
1: Вот, хорошо, сейчас можно, я понял. Ну, дорогой слушатель из Москвы, получается, что сейчас у вас есть такая возможность. Попытайтесь. Ну, и можете в подробностях еще раз рассказать нам вашу историю. Радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Мы продолжим через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Народный адвокат
1: Продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почерный адвокат России». Вот здесь, кстати, прислали интересный вопрос. Ида спрашивает председатель СНТ. Леонид Дмитриевич открыл счет, не ставя правление в известность. Имел ли он на это право? Заранее благодарю.
2: Ну, это такой мелкий вопрос. Счет открыть имел право. Счет-то нужен, она не сказала, может быть, он второй, третий, э, может открыть счет. А вот э, по своему убеждению тратить, например, э, золотой плиткой выложить дорожку э, от ворот правления, э, от ворот кооператива до правления, не может. Э, поэтому э, сам факт открытия счета не является криминалом.
1: Понятно, спасибо. Но мне кажется, должны насторожиться, получается, да, члены СНТ, если нет, председатель управления.
2: Вопрос. Вообще, счет в СНТ должен быть? Должен, должен быть. А вообще, по решению всех судов, деньги надо э, платить э, Сбербанк и чтобы они переходили на счет кооператива, чтобы прозрачность была. Угу. Значит, или у них не было счета вообще, Леонид Митрич, или, он тайный, вот. или он открыл второй тайной. Вот, Леонид
1: Дмитриевич, вы попали в точку, нам Ида добавляет, он открыл второй счет. Второй счет, не ставя правление а. в известность.
2: Так, значит, сам факт открытия второго счета и даже десятого не является криминалом. А вот кто на них что перечисляет и куда эти деньги идут, ну, как правило, второй счет служит для левоватых дел. Например, ведущий имеют фирму по укладке асфальта да. или по э, спилке сухих э, веток на деревьях. Э, или, например, по прокладке газопровода от калитки, куда президент сказал, должно быть бесплатно, от калитки до дома, что должно быть за деньги. И это все им, чтобы он мог снимать. Тогда вот надо понимать, что э, что с ним с этим счетом делается, но опять э, своими силами вам не взять. Э, Будет ли вас кто-то поддерживать в правлении, мы не знаем. Поэтому или вы перестаете есть, пить, спать ну это я так утрирую. И пол жизни кладете на борьбу с председателем, издаете листовки, э, там, Николай Иванович Сидоров предположительно, чтобы не засудили за клевету, жулик и вор, он открыл второй счет. Зачем нужен второй счет? Прочти и передай другому, как в революции писали, там вести, газету издавать вести, губернские вести, районные вести. Ну, колоссальная работа должна быть проведена, чтобы опозорить председателя, его скинуть и так далее, и так далее.
1: Так, вот интересный вопрос, Леонид Дмитриевич. Из Саратовской области пишут. Летом, летом в квартире никто не проживает. Показатели так. по воде холодной и горячей равны нулю. Ну, то есть установлены счетчики и водопотребление так. нулевое, официально так. по счетчикам. Так. При этом водоотведение выставили по нормативам, законно ли это.
2: А самое главное, вы должны раз в месяц, в определенный срок, не позже там какого-то числа. Сдавать. эти Есть комнаты, туда сдают, в ящики бросают бумажки. Может быть, вы не сдали. Как только вы бумажки не сдали, никого не колышет, живете, не живете, будет по нормативам. Поэтому, судя по всему, вы решили, что если вы уехали, то вам можно не сдавать. Нет, так не пойдет.
1: Понятно. Спасибо. Но это, Лян Дмитриевич, мы не можем утверждать. Да, возможно, наши слушатели сдавали показания по воде холодные и горячие, и из них следовало, что скажу, водопотреб... водопотребление на нуле.
2: Значит, или постоянно идет большие начисления идут э, по нормативам. Или все-таки прислушиваются к счетчикам, нет проверки? Вариантов может быть сколько? Почему по нормативам? Вариант первый – не сдали, а вариант второй – подошел срок э, проверки, э, не провели проверку, и тогда сдавай-не сдавай, будет по нормативам.
1: Леонид Дмитриевич, вот смотрите, я сейчас вынужден просто вернуться к вопросу, который мы задавали в самом начале эфира от жительницы Москвы, которую сняли с учета, потому что ей в наследство достались там какие-то доли в домах и квартирах. Она подчеркивает в своем сообщении, что она стояла на очереди, в Москве по категории, внимание, Леонид Дмитриевич, иные долгожители Москвы без учета занимаемой площади. Поэтому ну, говорит о том, соответственно, что м- 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 получение ею в наследство определенных каких-то долей никак не могло повлиять на
2: ну, м- 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 mo- мнение, этот факт. Что да. Чиновники, чиновники э- э- пошли своим путем. Значит, нужно написать э- три варианта. Первое надо написать прокурору района, второе написать мэру Москвы, а третье, что мы видим достаточно эффективно, написать на имя президента. Это спустится в определенное управление по работе с обращениями граждан, и опыт показывает, что как только бумага за подписью референта этого управления приходит в соответствующие ждения, они начинают... Принимать меры, потому что понимают, что дальше ими займутся серьезно.
1: Так, понятно, Леонид Дмитриевич. Эм, Вот вопрос из Тюменской области. Наш дом 1962 года постройки в прошлом году начали капитально ремонтировать. Один подъезд с горем пополам, с недоделками отремонтировали. В этом году в оставшихся двух подъездах заменили только канализацию и водопровод отопление должны были менять в конце июля. А оказалось, что по документам ремонт закончен и комиссия пришла принимать этот ремонт. Жильцы узнали об этом, как то совершенно случайно. Как теперь нам бороться с этим произволом? Это первый вопрос. Будет и второй. Это
2: мошенничество писать прокурору, что вот произведено жульничество, государственные деньги похитили, сказали, что сделано, а в действительности не сделано. Значит, просим проверить, куда деньги ушли, а второе принять в чтобы нам отремонтировали то, что не доделали. Ну, что тут неясного. Угу. Но прослеживается хищение.
1: Удивительно так в открытую. Но, с другой стороны, э, видимо, не, не впервые этим людям это делать. Но ну, это моя личная точка зрения. Ну, а... если бы
2: я защищал бы ту сторону, так. я бы сказал минуточку. Приняли то, что приняли. А если не доделали горячую воду или отопление, доделаем. Почему же сразу зажулили? Тут начнется борьба умов, но, скорее всего, кто-то пострадает. Тут жульничество-то прослеживается.
1: Вот. Вот, Леонид Митич объективный э, человек и специалист. До
2: тех пор, пока я не веду дело. Да,
1: ну, само собой, естественно. То, гласят
2: все кодексы, на секунду отступая, что адвокат не должен быть объективным. Суд должен быть объективным, следователь обвиняет, а адвокат только выискивает факты, которые отбеливают э, его клиентов. И в этом нет ничего зазорного.
1: Абсолютно с вами согласен, Андрей, не думал даже спорить с этой. С этим что
2: сказано? Что у нас основа состязательность?
1: Да. Так точно. Давайте второй вопрос от этого же слушателя, Вот связанный с этим ремонтом. Соседи отказались от замены канализационного стояка и водопровода, не пустили в свою квартиру подрядчика, и подрядчик отказался ремонтировать квартиры, которые находятся под отказником. Имеет ли подрядчик отказать им право право отказать им в ремонте? То есть они-то с ремонтом согласны, но почему-то тем, кто под отказником, ремонт делать не хотят.
2: Ну, я понял. Значит, ну, вы перескочили, дорогой ведущий, через ступеньку. Так. Просится вопрос, а имеет ли право собственник квартиры не пустить работяг к себе в квартиру?
1: Собственник квартиры И... имеет, конечно, да.
2: И имеет право. Дальше. пишут Подрядчики пишут так, что в связи с тем, что не пустил, невозможно ремонтировать квартиру ниже. Почему? Потому что прикрепление новой трубы э, идет в середине перекрытия. Э, если я не пустил работяг, э, то им не к чему, и они ко мне войти не могут, им цепляться не к чему. Понятно?
1: Да-да-да, Леонидович, я вас понял. Да. А, то есть технологически э, это может да. быть невозможно. Вот вы к чему клоните.
2: Да, а, что касается
1: они... да, того, перескочил я или нет, я просто зачитал вопрос так, в том виде, в котором его прислал слушатель. Он тоже, да. естественно, болеет за себя, и ему э, хочется, чтобы ему сделали ремонт, от которого он не отказывался. Тоже состязательность э, вот в действии каждый болеет за себя, да, каждый переживает за себя и бьется скажу, за себя. Я
2: думаю, что очень многие. Э, мы сейчас имеем тенденцию, что одна половина граждан говорит, когда уже будет капремонт, а вторая половина граждан говорит: Извините наш дом из капремонта. Как правило, это говорят люди, у которых дорогие дома и дорогие квартиры. Ну вот, э, они говорят так, посмотрите, я трубы утопил в стену, э, дорогой кафель лежит, очень часто мрамор лежит. э, И зачем мне... Ведь пробивают дырку в потолке и внизу, в каждой комнате чтобы батарею подвести. Мне зачем такой баян? Я тоже никого не пущу.
1: Спасибо, Леонид спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Я обращаюсь, буду обращаться к вопросам, которые прислали нам наши зрители в Ютьюбе. Здесь много всего интересного.
0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Народный адвокат
1: Мы продолжаем. Леонид Тальшанский, на связи со студией «Почетный адвокат России». Ваши вопросы на 967 200 ровно 9702 присылайте, либо оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Так, слушатель в Ютьюбе пишет, ник Екатерина, но, возможно, за этим ником скрывается мужчина. Не будем об этом. «Мой долг по алиментам 535 тысяч рублей». Пристав без предупреждения и ознакомления заблокировал две мои квартиры, не дал возможность добровольно погасить долг, имел ли он право блокировать две квартиры, ну, видимо, э э лишать право проводить регистрационные действия, мы уже об этом сегодня говорили. Э Сумма долга-то гораздо меньше стоимости двух квартир вместе взятых. Леонид Дмитриевич, что скажете?
2: Значит, имел право, там сказано коротко, что э, возможен наложение ареста на имущество. То есть, э, еще раз повторяем, можете квартиру сдавать в аренду, можете плясать в ней жить, а вот продать... Или в залог заложить не сможете. Ничего страшного, платите и знайте, что в одной кинокомедии герой высказался, хорошее дело браком не назовут. Вот сколько мы ведем передачи, в каждой передаче, или кредит в банке, или алименты.
1: Ну, Леонид Митрич, надо справедливости ради сказать, что все-таки в такие ситуации попадают меньшинство и тех, кто вступил в брак, и тех, кто вступил в кредитные отношения с банком. Слушательница пишет, вот тоже вот вопрос из разряда справочных, да, можно зайти на госуслуги и все узнать, или на сайт пенсионного фонда в данном случае. Я родила ребенка в марте 2021 года, в течение какого времени я могу определяться с целью? куда потратить мат-капитал, чтобы он автоматически не пошел в накопительную часть моей пенсии?
2: Вот вы сейчас э, подайте заявление в пенсионный фонд, что я хочу приобрести новое жилье. Поэтому прошу мою волю определить, и я предоставлю счета, о покупке или строительстве жилья. Все. И главное запоминайте, куда бы мы ни обращались в полицию, в прокуратуру, в пенсионный фонд, везде надо на втором экземпляре требовать штампа о регистрации.
1: Так, слушатель, который нам писал по поводу водоотведения, вы тогда предположили, что человек сведения не передавал. Вот человек подтверждает, что сведения передавались. Вот. Поэтому в общем, поэтому плату за воду не начислили, начислили только почему-то за водоотведение. То есть, Леонидович, возможно, это эта ошибка просто была.
2: Ну, не знаю, есть тогда еще следующий вариант, что они учитывают так называемые общедовомые нужды. И самый наш яркий пример, что уборщица берет из крана, расположенного в подъезде, воду для мытья подъезда. Еще, я знаю, ко многим кранам сейчас подключены люди, жара. Льется вода на полив цветов и кустарников А кто будет платить? На общедомовые нужды так,
1: вот еще вопрос, связанный с начислениями за жилищно-коммунальные услуги. Олег пишет о Свердловской области. Мы двое пенсионеров живем в саду, ну, видимо, в домике на территории СНТ круглый год. В квартире появляемся раз в неделю, палить цветы. Новый счетчик электроэнергии, установленный главным энергетиком ЖКУ, показывает один... Киловатт в час. Но расчет, э, расчетка из ЖЭКа пришла на 72 киловатта. Леонид Митриевич, что делать? Это, видимо, норматива, опять же, да, получается?
2: Опять-таки, э, одну секунду. Э, электроэнергию всю жизнь платят только по счетчику. да откуда столько пришло, значит, надо писать письмо, что счетчик показывает столько-то, откуда но пришло. И показания, плат... да.
1: мы, мы исходим из того, что показания нашими слушателями вносились на этот 1 киловатт час а пришли за да. 72 киловатт часа
2: Но Это колоссальная часа. разница. Не два, не три, Колоссальная разница. Написать, что мы не живем... Да, но вы учтите такую вещь. Когда человек не живет, все равно что-то крутится. Например, тот же холодильник. Маленький минимум крутится.
1: Так. э, Много лет в СНТ отказываются построить дорогу вдоль моего участка, хотя я оплачивала целевые взносы на строительство дорог. Дорога указана в генплане, который есть только в СНТ, но в официальном архиве администрации города он по непонятной причине отсутствует. Может ли суд обязать СНТ построить эту дорогу?
2: Может. Это первое, и второе, вы ничего не теряете, что СНТ обязан заботиться, а что нет проезда к участку, как человек ходит, подъезжает, как-то странно, не может быть участок без подъезда, может быть она кривая, касая, дерном заросла, ямы в ней, надо понять, просто отсутствует подъезд или старая дорога с большими выбоинами.
1: Uh-huh. Например, Надо есть понять, грунтовка, что... да, в документах дорога с твердым покрытием указана. Да, может быть и так. Uh-huh. Так, э-м, Михаил пишет в Ютьюбе, утеряли исполнительный лист. Обратился ну? в суд, его не восстановили. Срок действия исполнительного листа вышел, что делать?
2: Заново подавать э- заявление исковое что срок действия э, вышел, э, прошу принять решение о взыскании там того-то, того-то и выдать мне исполнитель новый судебный процесс.
1: Угу. Вот э, нам пишет слушательница, э, вы не всем вопросам уделяете внимание, самый важный вопрос о вакцинации вы упустили. Но вот на что жалуется наш слушатель? Э, она пишет вот о чем. Э, так, не допускают до работы... У меня всегда был отвод от прививок, а сейчас, вопреки всему, меня... И многоточие, я это читаю, насколько я понимаю, вопреки всему, ее заставляют сделать прививку. Вот что скажете, Леонид Дмитриевич? Ну, давайте мы будем исходить с того, что у человека есть официальный медотвод, и его, несмотря на этот медотвод, заставляют сделать прививку. Мне кажется, здесь... Ну,
2: я не знаю, руководители нашего государства и города всегда говорили, если официальный медотвод, то заставлять (регус) нельзя. Все. Потому что, не дай бог, трагедия может быть. Мы же не знаем, что там диабет, онкология, мы же не знаем, что там.
1: Ну, я, как говорится, за всю Россию не скажу, а так как сам прививался, я знаю, что в Москве сейчас очень строго к этому подходят, и не просто один врач, а чуть ли не консилиум, да, специальная группа специалистов врачей, решает вопрос о о том, имеет ли место э, здесь, э, есть ли здесь показания для медотвода, или или их нет на самом деле. Вот, потому что, ну, не буду я сейчас говорить, почему, вот, а то, как как бы, не обвинили в чем-нибудь а, так давайте к другим вопросам, друзья. Присылайте их на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. А, в январе этого года прошла информация о том, что в Думе обсуждается вопрос об упрощенном присоединении садовых товариществ к деревням. Подскажите, как нам стать деревней? Мы находимся в 15 метрах от деревенских огородов. Нам Баб надоел бедна, беспредел председателя.
2: Вам гражданский кодекс все решил, вам не надо никакого нового решения Думы. Берете и пишете э, в сельсовет и вот в эту администрацию деревни или, или поселок что там у вас, что просим э, нас включить не при, в структуру э, городского или сельского поселения. Все, вам могут ответить, что дайте нам протокол общего собрания, чисто техническая часть. Они будут рады, но самое главное, что поселок будет платить за ремонт дороги, за перегоревшую лампочку на столбе, э, на этой дороге и так далее. Всегда проживание, э, расформирование СНТ всегда на пользу э, гражданам. Вот.
1: Вот интересная история, слушатель пишет из Новосибирской области. Что делать? Мы купили машину 4 года назад. Ездили на ней четыре года, сейчас решили ее продать. Покупатель пробил ее по базам, оказалось, что машина находится в залоге у банка и м-м, находилась там в момент покупки этого автомобиля вот у предыдущих владельцев. То есть четыре года назад еще это было. Все было в тайне, естественно, сделано. А, нормально ли то, что машину у нас э, каждый год страховали, э, приобретали э, каска, ну и так далее? В конце концов, машину ставили на учет в госавтоинспекции. Как теперь быть? да? Получается, Ну, что...
2: Значит значит, так, ответственность вы никому предъявить не можете. Э -э Не доглядели, не посмотрели, а еще и неизвестно как. А потом ваш человек э посмотрел. э Вам надо продать? Продавайте. Или сотрудники ГАИ снимут машину с учета, а, соответственно, новый владелец ее поставит на учет, или не снимут. Ну и тогда есть следующий вариант такой, он, в общем-то, не криминальный, продажа по доверенности. Э, Все. Но тогда знайте, что все штрафы будут приходить вам. Готовы вы к этому? А когда я знаю, что э, я вожу по доверенности, штрафы придут другому, можно собрать и несколько тысяч за день.
1: В общем, отсюда вывод. А, пробивать автомобиль, простите за жаргон, нужно не только, когда вы его продаете, но в первую очередь, когда вы его покупаете, чтобы таких да. вот сюрпризов не было. Друзья, присылайте да. свои вопросы в любой из мессенджеров на 967 967200, ровно 9702. А, либо оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. А, Леонид Ольшанский остается на связи со студией. Мы продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Рассвои и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Мы продолжаем Леонид тальшанский на связи со студией Почетный адвокат России. Ваши вопросы на 967 200 9702 в любой из мессенджеров, либо в чате нашей трансляции. В Ютьюбе, пожалуйста, присылайте. Так, свои вопросы. А что у нас далее на очереди? Вот, интересное, опять связанные со счетчиками и так далее. В марте, вопросы Свердловской области. В марте необходимо было проверять газовый счетчик. Нас о сроках поверки никто не предупреждал. Пишет слушатель. С марта по июль я отсутствовала, поэтому, когда приехала, в июле пришла квитанция на 49 тысяч рублей. В газоснабжающей организации сообщили, что насчитали за эти месяцы по максимуму. Разве это правильно? Ведь первые три месяца, считают считают по среднему, видимо, уровню потребления. Ничего
2: помочь, помочь ничем нельзя, везде считают по максимуму. Я вот на даче на своей редко бываю, а счета приходят большие за воду. Мы, говорит, считаем, вот у нас за месяц есть норма, и мы, говорит, ее вам шлем. Здесь помочь не сможем, надо вовремя все делать. Ну, конечно... По большому счету злоупотребляют поставщики воды, тепла, электроэнергии и газа. Чуть только ловушку видят: не сдал квиток, счетчик проспал проверку, и на тебе ничего не сделать.
1: Угу. Леонид Дмитриевич, насколько я понимаю, у нас ресурс организация не обязана предупреждать да, о сроке, о приближении сроков поверки. То есть, собственник должен сам. Понимаете, за этим некоторые следить. предупреждают. Некоторые потому, что... предупреждают, да, за это спасибо. Них есть
2: потому что фирма придет и возьмет деньги за проверку. А некоторые нет. Каждый зарабатывает по-своему.
1: В общем, тут, к сожалению, ничего не не поделаешь. Так, хорошо. Так, опять капремонт. Белгородская область. Вопрос от Любови. В нашем доме во время капремонта не были заменены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения. В основном сделали утепление фасада, заменили окна, крышу, установили общий счетчик электроэнергии и тепла. Замену труб поставили в план на 2043 год, а плату за капремонт при этом берут в полном объеме. Законно ли это? Ведь до 2043 доживут не все,
2: Нет, пишет слушатель. Э, плату за капремонт э, все платят солидарно, что называется, в общий котел. Ну, в большинстве случаев, за исключением спецсчета. Э, э, и это не зависит от того, был у вас капремонт или не был. Это, это законно разделили на несколько частей. Я вообще сторонник разделения на части. Потому что, может быть, у вас холодные трубы гнилые, а крыша еще нормальная. Так,
1: Леонид Митриевич, теперь благодарности. Михаил пишет. Коренному москвичу альшанскому многое лето. Спасибо за помощь людям. Леонид Митрич, вы народный наш любимый адвокат. Как заставить вас выдвинуться хотя бы в Госдуму, спрашивает Далее, Леонид Дмитриевич. Э, э, Хотя бы, как работы- минимум. Мы <с
2: Jeepers>, да. да, мы работаем на эту тему. Мы работаем, работаем, входим в экспертный совет разных комитетов Госдумы. Работаем и будем работать. А выдвигаться мы будем... От Магаданского сельсовета э, до э, Государственной Думы. Э, И если завтра будет еще какой-то парламент, то мы будем туда тоже выдвигаться. Вы можете только э, оставить свои координаты и бесплатно э, раздавать листовки, клеить э, и так далее, и так далее.
1: Так, понятно. Вот...  — Слушатель, который рассказал нам про 72 киловатт-часа, которые ему приписали, да, при том, что у него стоит счетчик и нет никаких, даже холодильника нет, как он пишет. Он смотрите, какую интересную подробность нам приводит Олег из Свердловской области. — в прошлом году нам также насчитывали 70 с лишним киловатт. Нам тогда так. помог депутат. Какой, непонятно, там местные, региональные, может быть, Госдумы. Неважно, помог и спасибо. Была комиссия, был перерасчет, но сегодня ЖЭК опять гонит 72 киловатта. А ведь ничего не изменилось. Счетчик по-прежнему показывает 1 киловатт. Холодильника нет. Слушайте, ну это, это...
2: возмутительно. Что-то Расскажите нам о том, в
1: каком, по какому адресу это происходит все. Мы да, озвучим. Да,
2: мы его заклей, Мы заклемим их э, при нашей многомиллионной аудитории. Ну, Значит, сейчас так. и у нас будут 17, 18 и 19 сентября выборы не только в Государственную Думу. Но и в райсоветы, и в облсоветы, и в сельсоветы, в зависимости от того, в каком регионе срок на что подошел. Поэтому надо не спать, ловить кандидатов в депутаты. Это вопрос чепуховый, законный, вам помогут. (сёк) 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 (сёк)
1: Так... С 1956 года у меня э, стоит полисадник, но, видимо, примыкает к дому. Да? Я хотел его оформить, надо полагать в собственность землю под полисадником. Мне отказывают. Как быть? Если его снести, то машины будут ездить прямо под окнами. Ширина, ширина улицы 11 метров. Дом частный, одноэтажный.
2: Но ну, не надо, наоборот, никуда обращаться и не надо привлекать внимание. Нужно сейчас взять... И поставить деревянный заборчик э, высотой 50 сантиметров, максимум 70. И сажать, сажать, сажать деревья и кустарники. А в следующий раз поставить забор э, высотой 1 метр. Но... Свой забор не трогать, это такой как бы аппендикс прирастить, и постепенно будет забор там сантиметров 120, может быть потом 150, штакетник, Э-э- постепенно надо двигаться к фактической легитимизации, писать нельзя, то могут снести, все фактически оберегать, но какой-то заборчик-то поставьте э, из трех э, частей э, внешний ваш забор, а к нему эдакую букву «П» пристройте.
1: Uh-huh. Так, Леонид Ильич, смотрите, у нас такой вопрос э, с историей. Я думаю, что вы нам в нем поможете. Мишель пишет, при передаче в собственность, при приватизации государство было обязано провести капремонт, но он не проведен нигде. И сейчас капремонт делают за счет собственников. Можно ли требовать компенсацию с государства за непроведенный капремонт, который было необходимо провести в соответствии с законом о приватизации? Леонид вы помните... Я
2: понял. Ничего не получится, потому что у нас есть закон государства. О капремонте. Требовать вы можете, но как опытный адвокат, я скажу, ничего не получится.
1: То есть э, закон о
2: приватизации действительно... вам Вам скажут, вам сделают капремонт. Вам сделают его в установленные сроки. Если вы хотите его э, приблизить, пишите письма, аргументируйте, что просьба его приблизить.
1: Так, очень важный вопрос от слушателя э, про платежи за капремонт. Мне 71 год, решила воспользоваться скидкой 50%. Имею квартиру в собственности, но там я не прописана. Мне отказали. Прописана в другой квартире одна, собственник там другой. Там, где прописано, ЖКУ оплачивают тоже полностью. В какой из квартир я имею право на льготу, потому что мне и там, и там отказывают?
2: Только там, где вы собственник. Капремонт это категория собственника, а не э, нанимателя. Есть... Вот где вы собственник, напишите я единственный, э, единственный собственник э, и прошу мне льготу предоставить. Прокурору надо писать, обязаны предоставить.
1: Хорошо. Допишите нам, пожалуйста, уважаемая слушница, на каком основании вам отказали в этой льготе. Ну, действительно, это это очень интересно, потому что и там, и там отказывают. Так, хорошо. Сколько у нас остается времени до конца этой части эфира, Леонид У нас около минуты. Ну, минуты
2: у нас последние, поэтому, учитывая сегодняшние вопросы, мы их суммируем. Первое, все на выборы с 17 по 19 сентября, на выборы любые, от сельсовета до Госдумы, дверь не открываем, не забываем, что жулики продолжают обзванивать, да, усилились звонки, я милиция, я полиция, я следователь, вешайте трубку, только повестку пусть присылают. Жуликов много, кражи возобновились, у кого первый этаж, ставьте решетки на окна жуликов полно. И сдавайте вовремя сведения о потреблении воды, тепла, электроэнергии и газа.
1: Спасибо, Леонид Митрич. Леонид Альшанский был на своей состудии. Почетный адвокат России. До встречи через неделю.
2: Народный адвокат.